0: do meu coração há dias, há dias, já, e eu entendo que essa é a palavra que ele quer trazer para a gente aqui hoje. Obrigado Tati, Fabrizinha, pela sua oração e fala antes, pela Andreia também, pela oração dela por mim, e eu queria começar esse momento, primeiro lendo o trecho que eu quero trazer hoje, para a gente compartilhar e, em seguida, eu vou fazer uma oração para a gente poder começar, tá bem? E o trecho que eu vou ler com vocês hoje para a gente conversar é Lucas 10, de 38 a 42, a história de Marta e Maria. E na minha versão bíblica diz assim, Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai querido, Deus grandioso, Espírito Santo, eu te louvo por estar aqui com essas mulheres nesta manhã, porque eu sei que o Senhor preparou esse dia, esse momento, essa hora para que a gente pudesse estar junto aqui compartilhando da tua palavra. Senhor, eu te louvo por esta palavra especificamente que o Senhor tem feito germinar e florescer no meu coração e eu te peço que, o, que essa palavra encontre solo fértil no coração de cada uma das mulheres que estejam aqui hoje. Que o Senhor leve o teu bom alimento, teu maná diário para cada uma delas, Senhor, e que o Senhor me use como um instrumento vivo Teu, que não seja eu quem diga nada aqui, mas sim o Senhor, a Tua voz e a Tua palavra. Me usa como Teu instrumento, Pai, e ser conosco nesta manhã, neste dia e nas nossas vidas, para que a gente possa resplandecer a Tua glória e o Teu amor, por onde a gente andar. Em nome de Jesus, amém. Queridas, tem muitas mulheres novas aqui nesse café, então eu não sei... Meu nome é Tirza, para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga, eu sou coach, eu trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com mulheres e é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, eu sempre digo que eu chego com muito amor e muito tremor, temor e tremor por estar diante de vocês aqui, essas mulheres que eu tanto admiro e que eu sei que são mulheres de fé. E mulheres com quem eu tenho caminhado junto e aprendido tanto e que tem me ajudado a sustentar, a me sustentar na minha fé. E eu quero, eu quis ler esse texto para vocês porque esse texto tem estado comigo nos últimos tempos, né? É, essa história de Marta e Maria, é, não são as Martas e Marias que a gente costumeiramente fala na Bíblia né ah, mas é uma história que eu acho super importante que tem me feito refletir bastante que é como é que a gente o que que a gente tem escolhido e o que que a gente tem priorizado nas nossas vidas atualmente Jesus chega na casa dessa Marta Martospé da Jesus enquanto ele estava nas suas caminhadas né ali por pelo ah, por, nas andanças de Jesus, enquanto ele estava ensinando, né? essa história vem logo depois da história do Bom Samaritano, que eu acho que a daça a pregou uma vez para a gente aqui, e logo depois da história do Bom Samaritano, vem essa história de Marta e Maria. Então, Jesus estava nas suas caminhadas por aí, Marta o hospeda. E aí, nesse momento, era muito comum, né, gente, que as mulheres se estivessem atentas e e fossem as pessoas que estivessem a todo tempo a estar ali, provendo a circunstância, organizando tudo para que os homens pudessem ter o seu momento de troca, o seu momento de fala, o seu momento de escuta. As palavras eram dadas né, aos homens. Eram eles quem faziam as conversas, eram eles quem estavam ali. Mas Jesus, mais uma vez, quebra o cassino, né? mais uma vez, revoluciona e faz uma outra convocação. E aí, é, para mim, esse trechinho traz vários ensinamentos para a gente e é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Porque eu tenho visto que é muito comum, quem de nós, né? não sei como é para vocês, mas assim eu tenho visto muito na minha vida como é comum eu me identificar com Marta. Como é fácil a gente ir para esse lugar de sermos tarefeiras, de, de fazermos um monte de coisa, de querer resolver todos os problemas, de querer ser útil, de pensar nas coisas práticas e de sair fazendo um monte de coisas. E na hora que a gente sai fazendo esse monte de coisas, muitas vezes a gente se desapropria daquilo que é o mais importante. Quando eu acompanho mulheres, uma das coisas que eu vejo muito fácil e muito disponível para todas nós é assim, a gente dá conta da casa, a gente dá conta do marido, a gente dá conta do trabalho, mas, em geral, quando as coisas se sobrecarregam, qual é a primeira coisa que a gente solta? O nosso autocuidado, o nosso momento de paz, o nosso momento em que você tem a chance de estar com você e de estar com Jesus no seu processo de oração, no seu processo de entrega. Em geral, a primeira coisa que a gente solta é o nosso tempo de quietude, é o nosso tempo de solitude, porque a gente tem que sair fazendo um monte de coisas. E o que Jesus está ensinando pra gente aqui nesse trecho é, opa, alto lá. Qual é a escolha que você quer fazer? Porque esta escolha não te será tirada. Então, gente, quando a gente vai para essa coisa tarefeira, eu costumo dizer assim: às vezes a gente se torna mulher tarefeira. E eu queria trazer para vocês algumas questões, hoje a minha palavra vai ser bem prática e bem direta ao ponto. Primeiro, eu queria que você refletisse aí na sua vida: qual é a sua parte? Qual tem sido a sua parte nesse latifúndio? Quando você olha para essa história de Marta e Maria, com quem você mais se
1: identifica? não com quem você quer se identificar, mas como é que tem sido o seu dia a dia? Com quem você tem
0: se identificado mais no seu dia a dia? Você tem sido aquela pessoa completamente vinculada e preocupada com a tarefa, com a quantidade de afazeres, com a sua listinha, com a sua tudo list, que você tem que estar o tempo todo ticando, com um milhão de compromissos que vão te sobrecarregando e quando você vê, você está se afogando nessa quantidade de coisas que você tem por fazer? Ou você tem escolhido os seus momentos de quietude para dizer assim, peraí, que o que eu quero fazer primeiro e antes de tudo é estar aos pés de Jesus. É aqui que eu quero estar. Qual tem sido a sua escolha diária? Qual é a parte que tem de cabido? E aqui eu quero fazer, fazer a você, cada uma de vocês, uma convocação, que é sair desse lugar de tarefeira para aquela que reconhece o que é realmente
1: importante ser feito. Então, gente, será que tudo isso que você está fazendo e que você tem feito na sua vida
0: e que você tem construído uma ideia de importância pessoal pela quantidade de coisas que você tem feito, será que todas essas coisas que você tem feito são realmente
1: fundamentais que você faz? Ou será que você está usando essas coisas para buscar reconhecimentos?
0: Ou será que você está fazendo todas essas coisas para ter uma sensação de importância pessoal e colocando o seu valor nessas coisas? Como se seu valor estivesse nesse muito fazer, nesse sacrifício que não para, nessa coisa que vai o tempo todo te sobrecarregando o tempo inteiro e que você vai dando uma sensação de exaustão, mas... Amém, 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 porque eu estou fazendo o que eu preciso fazer, amém. Será que é amém? Jesus está dizendo para a gente, escolha o que é importante e isso não lhe será tirado. Escolha a melhor parte e isso não lhe será tirado. É essa a convocação que Jesus está fazendo para nós nessa manhã que a gente já comece a nossa segunda-feira olhando para nossa semana, pensando assim, o que dessa quantidade de coisas que às vezes está me sufocando nesse meu muito fazer, que eu acho que eu preciso fazer e que eu já começo a me valorizar. Ai, nossa, eu tô muito cansada, é tanta coisa para fazer. Ai, meu Deus, se não sou eu, não é ninguém. Opa, opa. Jesus está falando. Calma aí. Você tá sendo Marta? Marta, Marta. Te inquietas com
1: tantas coisas. Para com isso, Marta. Por que, que andas preocupada e inquieta? Escolha
0: a melhor parte, porque a melhor parte não te será tirada. Gente, tem coisas na Bíblia que a gente escuta muito e que a gente fala, mas às vezes na nossa vida cotidiana a gente se esquece de colocá-la em prática. Por exemplo, a gente escuta muito aquele versículo de Zacarias 4, 6, que diz assim, não é por força ou por poder, mas por meu espírito. Só que às vezes, no nosso cotidiano, quando a gente entra na nossa angústia, na nossa agonia, na nossa ansiedade, em querer ver as coisas serem feitas, em querer as coisas no nosso ritmo, em querer ver as coisas acontecer, o que, que a gente faz? Parece que a gente esquece disso. Ou a gente acredita, mas num, num, pan, num pano de fundo aqui mas na nossa prática cotidiana é como se a gente não levasse isso em ação. A gente quer ir para a nossa força, a gente quer ir para o nosso sacrifício, a gente acha que é pelo nosso muito fazer que as coisas vão vão acontecer, mas não é para tudo, para tudo. Se você está começando a se perceber sobrecarregada, tarefeira, cheia de coisa para fazer, para tudo.
1: E vá fazer primeiro o que é mais importante. E o que é é o mais
0: importante aqui, gente? É colocar o seu joelho no chão, é ter o seu tempo de meditação, é ter o seu tempo de oração em silêncio. Quanto mais atividades você tiver para fazer no seu dia, quanto mais coisas estiverem no seu colo, quanto mais pratinhos você estiver equilibrando, mais você precisa parar tudo
1: e colocar-se diante de Deus e, e colocar-se aos pés de Jesus para escutar o que ele tem para te dizer.
0: Porque é nessa hora, gente, que a gente vai ter com o nosso pai que está em silêncio. É nessa hora que a gente organiza as nossas prioridades e que a gente descobre realmente quais estão
1: sendo as nossas motivações neste muito fazer. Está fazendo sentido, gente, para vocês essa conversa?
0: Essa é uma questão mais... Eu, eu, essa é uma questão que eu tenho visto quanto ela é importante para nós, especialmente nós mulheres contemporâneas e nós mulheres que somos gente que faz na vida, né? A gente é a gente que faz na vida. Vamos, vamos fazer, vamos acontecer, vamos dar, 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 E isso é maravilhoso, porque isso é energia vital, isso é vitalidade, isso é uma força propulsora muito grande que nós temos. Mas nós precisamos estar atentas para a gente sempre escolher. O que é a parte boa, que é a parte que Jesus reservou para cada uma de nós? Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, não é pelo
1: nosso muito fazer. É pela graça de Jesus. É pela graça. E aqui,
0: gente, tem uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Alguns outros elementos que eu quero trazer para vocês. Primeiro é isso. A gente precisa sair dessa questão tarefeira para reconhecer o que é importante para cada um de nós. E Jesus está deixando muito claro que o importante nesse momento é sentar aos pés dele para escutar os ensinamentos que ele tem para nós. Essa é a melhor parte. É isso que a gente precisa escolher. O segundo, gente, é que a gente precisa parar de ter uma conversa. Então, observa bem se você está tendo essa conversa. Porque nós aprendemos, especialmente nós mulheres, a ver o nosso valor no nosso sacrifício. Então, já virou moda a gente dizer o quanto que a gente está cansado, sobrecarregado, o quanto que a gente está fazendo um monte de coisa. o quanto Parece que a penúria valoriza. Se não tiver sofrimento, se não for sofrido, se não tiver sacrifício, então não tem valor. Vamos sair dessa narrativa porque isso não vem dos céus, isso não é por aí, sabe por quê? Porque se você começa a querer a sua recompensa pelo seu muito fazer, você já está tendo ela, que é esse reconhecimento da sofreguidão, da, da vitimização. Para, porque não é esse lugar que a gente quer estar, não é esse lugar que Jesus conferiu para gente, O seu valor não está nisso, não está... A Keila colocou aqui em romantizar o cansaço. Não! Não é pra gente romantizar o cansaço, gente. Se você está cansada,
1: pare. Porque isso é você colocando o seu valor em outro lugar. É você colocando o seu valor
0: no seu fazer e não onde ele verdadeiramente deve estar, que é como filha de
1: Deus. Que é como filha. Segunda coisa que eu quero trazer para vocês, cuidado, cuidado com
0: a comparação, porque se a gente observar aqui, olha o que que Marta faz, Marta tá lá fazendo as coisas, mas você logo observa pela, pela narrativa que traz aqui nessa palavra, nesse trecho da Bíblia, que ela não tá fazendo de coração. Porque ela tá lá fazendo um monte de coisas e cuidando e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e aí ela chega para Jesus e diz assim: Jesus, não te incomodas que eu esteja aqui ralando igual doida enquanto Maria tá aí tranquilona sentada nos teus pés? Olha o que que Marta tá fazendo e ela ainda orienta Jesus ao que Jesus deve fazer, vai lá em Maria. Olha só, ela ainda diz o que Jesus tem que fazer. Não satisfeita em reclamar, porque ela está lá fazendo, tipo, Jesus, você não está vendo? Ela ainda orienta Jesus o que Jesus deve fazer. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Quantas vezes a gente se coloca nesse lugar de Marta? Quantas vezes a gente ora, a gente faz orações a Jesus dessa forma? Do tipo Jesus, fulano de tal e beltrano, aqui ralando e Fernando de tal e Beltrano prosperando,
1: e eu aqui ralando. Por que, que o senhor não faz isso isso e isso? A gente faz a oração já dizendo para Jesus o que ele precisa fazer. Como se nós fôssemos os senhores, gente. Marta
0: fala com Jesus como se ela fosse a senhora aqui na história, como se ela soubesse melhor e mais do que ele o que que deveria ser feito. Cuidado, meu irmão, cuidado, pai. vamos cuidar disso. Porque olha aqui quantas vezes a gente está se comparando. E às vezes a gente não está chateada, não é porque a gente está fazendo, é porque como assim eu estou fazendo enquanto ela está lá desfrutando?
1: Como assim eu estou aqui ralando e ela está lá aproveitando o bem bom? É injusto. E aí a
0: gente vai para a comparação. E aí, gente, essa necessidade do reconhecimento que vem da, pelo muito fazer, gera uma ansiedade muito grande na gente e gera uma ansiedade que é fruto do nossa desconfiança. Na hora que nós estamos nos comparando, na hora que a gente está querendo dizer para Jesus como ele deve fazer e como ele deve tratar o que está acontecendo aqui entre nós, a gente está... Desconfiando, a gente não está confiando que a vontade dele é soberana, a gente não está confiando que a graça dele é
1: suficiente para cada um de nós, e a gente não está escolhendo a melhor parte. Então preste atenção, preste atenção com o que você tem se comparado.
0: Porque, na verdade, essa fala não é uma fala porque você queria que Maria estivesse lá do seu lado fazendo junto com você. Na verdade, é porque você está morrendo de inveja de Maria porque ela está lá aos pés de Jesus e você não está com com coragem de abrir abrir mão do osso. De soltar o osso para
1: ir lá sentar aos pés de Jesus, que era o que você também queria estar fazendo. Então, nesta manhã, eu quero convocar você a ter coragem. Solte o osso. Não é pelo seu muito fazer. Solte o osso e
0: confia. Confia no que Deus tem para você. Confia e vá se colocar aos pés de Jesus. E esse é o nosso desafio, gente, especialmente na hora que a gente está mais agarifado. Acorde mais cedo para que você possa ter seu momento de devocional com Deus faça suas orações, tire, saia dessa correria, exatamente, Elaine. a correria da impressão da arrogância, né, de que temos que estar na correria, não temos, gente, essa essa é a grande mentira, e que a gente tem, eu eu chamo isso que vocês estão colocando aqui né, no chat, de normose, a gente normalizou o cansaço, normalizou o estresse, normalizou a ansiedade, normalizamos Marta. Como se fosse ok a gente viver a vida dessa maneira e como se esse fosse o jeito certo de viver. Jesus, mais uma vez, olha, gente, em um trechinho aqui, ó, de cinco versículos, ele está tirando da
1: gente o tapete outra vez e dizendo assim, ou... Oh, Isso não é o normal, não é para ser assim, não é para você
0: ser tarefeira e você achar que o seu valor está nisso, não é para você sair correndo e fazendo tudo e cuidando de tudo o tempo inteiro e servindo tudo e todos o tempo inteiro, sem priorizar o que realmente é importante, que é a parte boa. Jesus está dizendo, buscai primeiro
1: o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Em outra, né, gente? Em outra, De outra forma, é, isso, é esta convocação que nós estamos
0: recebendo aqui hoje. Buscai primeiro o Reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o convite, agora, que Jesus está fazendo para a gente, é para que a gente seja um pouco mais Maria. Porque, na verdade, eu entendo que dentro de cada uma de nós convive, convive Marta e Maria. Nós somos Marta e Maria ao mesmo tempo. Agora, quem
1: é, quem você quer nutrir dentro de você nesta manhã? A gente pode dar combustível para Marta e seguir sendo tarefeira
0: e fazendo um milhão de coisas e a gente pode escolher, dar um pouquinho de combustível para Maria para que a gente possa escolher o que é bom. Para que a gente possa ter o nosso tempo de quietude, o nosso tempo de silêncio na companhia do nosso Deus. E o convite que eu quero fazer para vocês hoje é que vocês sejam um pouco mais Maria.
1: Que nós sejamos um pouco mais Maria. E que você se dê tempo de parar e escutar.
0: Que você se dê tempo de se colocar aos pés de Jesus e descobrir o que é
1: realmente... Essencial que você faça. E para isso, gente, a gente precisa de tempo. Para que a gente possa fazer essa escolha. E para fazer essa escolha, a gente vai fazer três coisas. Ó. A gente precisa se permitir ver. A gente precisa se permitir ouvir. Ouvir a voz de Deus ouvir a orientação que ele tem para nós e às vezes a gente precisa calar essa quantidade de coisas
0: que estão do lado de fora porque Deus nos fala em silêncio eu preciso calar um pouco essas vozes externas para poder escutar a voz que está dentro de mim pulsando porque essa é a voz do Espírito Santo em nós hoje Nessa, nesse episódio aqui, que eu, que eu contei para vocês na Bíblia, de Marta e Maria, Jesus estava lá, em carne e osso. Então era fácil pensar como que Maria podia escolher, encantada com o que ela estava ouvindo e aprendendo,
1: sentar-se aos pés de Jesus para aprender com ele. Agora, como que a gente faz isso hoje? Como a gente faz isso hoje, gente? Hoje, sentar-se aos pés de Jesus. É ir para o teu quarto em silêncio, porque o teu Pai, que te escuta em silêncio, te responderá.
0: Hoje nós ainda não temos Jesus em se e osso de pertinho da gente, para que a gente possa sentar aos pés dele para escutá-lo. Mas ele nos deu o Espírito Santo de Deus que sopra no nosso ouvido, mas para que a gente possa escutá-lo. A gente precisa calar a voz da tarefeira, que está o tempo todo preocupada com a quantidade de coisas que está para fazer. A gente precisa calar essa voz da dívida, essa voz da ansiedade, essa angústia que está o tempo todo dizendo para a gente que a gente não está fazendo o bastante. A gente precisa deixar essa voz um pouquinho de lado, essa voz de Marta um pouquinho de lado, para escutar a voz de Maria e dizer assim, Senhor, eu tô aqui, de olhos fechados,
1: a teus pés. Me ensina, fala comigo. Me ajuda a escolher o que é importante. O que eu realmente preciso fazer. E me ajuda a confiar que isso é suficiente. Então, minhas queridas, a gente precisa ver a gente precisa ver quando esse cenário está
0: montado. A gente precisa ver e reconhecer quando a gente está sendo muito mais Marta que Maria.
1: E a gente precisa parar e escolher escutar, ouvir, fechar os olhos. Porque quando a gente fecha os olhos,
0: parece que a gente vê e escuta melhor. E ao fazer
1: isso, de ver e escutar, a gente precisa se permitir sentir. E se colocar na presença de Deus, mesmo quando tem uma pia de louça para a gente lavar, mesmo quando tem questões
0: para a gente resolver do nosso trabalho, antes de qualquer coisa,
1: escolha o mais importante. Escolha o mais importante. Vá ter com Jesus. Vá ter com Jesus. Vá se colocar aos pés de Jesus. E o mais. Ele fará. E o mais ele fará. Você confia nisso? Se você confia nisso, você precisa parar e soltar um pouco a tarefeira da sua vida.
0: Porque senão é como se a gente estivesse dizendo que a gente confia, mas na prática a gente quer dar uma mãozinha para Jesus. Né? Vamos ajudar ele um pouquinho aqui vamos dar um apoio para ele, porque ele sozinho não está dando conta do recado. Então, minha gente,
1: se você confia nisso, solta.
0: Não é por força ou por poder, é pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai ganhar mais presentinhos de Jesus se você fizer cinco mais vezes coisas a mais correndo desesperado e se você ficar bem exausto e precisar morrer para viver. Não é para morrer, para viver. Jesus nos convidou, gente, para a vida plena,
1: para a vida em abundância. Ele não não falou assim, morre um pouquinho para depois você viver. Não é sobre isso. Né? Olha aqui, a Keila está tra... tá trazendo uma coisa maravilhosa. Jesus nunca
0: disse que estava ocupado, nem tão pouco na correria. Ele sabia priorizar e, precisa... e sabia se, se conectar quando... para estar com Deus sozinho, com o Pai. Exatamente isso. Gente, nós precisamos ser seguidoras de
1: Jesus. Ele quebra o cassino todo o tempo na vida. Né? Ele sempre estava disponível para o que era importante
0: estejamos nós, disponíveis, porque é importante. E essa é a primeira coisa que você precisa fazer por você. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se exaure na expectativa de que a outra pessoa, de que os outros vão ver o quanto a gente é generoso, o quanto a gente é grandioso, o quanto a gente é gentil, o quanto a gente é isso. Não, mas eu estou fazendo isso porque eu quero servir. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem como servir se o seu copo estiver vazio. A gente
1: gente serve água e compartilha água quando tem água no nosso copo. Se eu não tenho água no meu copo, eu não tenho o que dar para você. Então, se você quer se abastecer de água, se você quer se abastecer de água abundante, de um rio abundante, vá ter com Jesus primeiro para que você possa transbordar. Para que você possa ser recurso dele no mundo. Mas antes. Antes
0: de qualquer coisa, escolha ser Maria.
1: Escolha se colocar aos pés de Jesus para você receber o que você precisa. Para você ter para dar. Gente, é muito comum, e eu estou terminando, nós
0: mulheres... A gente aprendeu desde muito pequeno, pela maneira como nós fomos colonizadas, pela maneira como os nossos afetos foram culturalmente ensinados e, trans- e, 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 e transmitidos de geração em geração para nós. A gente foi ensinada a ser bela, recatada e do ar, né? A gente foi ensinada a fazer tudo certinho para que todos se sintam bem, preste atenção para que você não distrate ninguém. Tarararara. A gente foi ensinada a fazer o melhor para que todos possam se sentir bem. E nessa história a gente foi nos apresentado uma cilada.
1: Vou contar Para vocês qual foi? A gente barganhou a nossa integridade com a conversa da generosidade. Então assim ó, eu me,
0: eu não ponho os limites que eu preciso colocar. Eu não cuido de mim. Eu não vou ter com o pai. Eu não tenho os meus momentos de solitude, porque eu quero ser generosa e dar para todo mundo e fazer por todo mundo. Sabe o que que acontece com a gente? A gente adoece. Então, se é, que é uma dica aí para você, se você está sentindo ressentimento, se você está sentindo mágoa, se você está se sentindo deprimida por qualquer razão,
1: toma cuidado porque talvez você esteja vivendo Marta na sua vida. O convite que Jesus está fazendo para gente é Alto lá, bote limites. Aqui não diz se Maria ajudou Marta depois ou não. Mas o que, o que esse trecho nos diz, e eu imagino que certamente ela pode ter ajudado depois,
0: é que assim, eu posso fazer isso daqui a pouco, mas tem algo agora que é fundamental
1: que eu faça. E esse fundamental é que eu me retire em silêncio para estar aos pés daquilo que é importante para mim, aos pés de Jesus. E a partir deste lugar, eu ganho força para fazer qualquer outra coisa. Porque aí eu sei o que é importante. Porque eu vi, eu ouvi e eu senti. Depois que eu vi, ouvi e senti, agora
0: eu posso ir para o mundo e fazer uma ação intencionada.
1: Porque eu já estou abastecida. Agora eu estou pronta para servir. Sem angústia, sem comparação.
0: Não é sobre o terreno do outro, não é sobre Maria, não estou precisando me comparar com Maria. Agora eu vou servir e vou fazer o exercício com o coração cheio
1: porque eu me abasteci do que era importante. Então agora eu estou pronta para fazer. E para a gente fazer isso, gente...
0: É isso, né? A gente precisa se voltar para o Pai e ter esse tempo de contemplação, esse tempo de pausa, esse tempo de respiro no meio do seu dia, para que você possa ter uma ação intencionada. Não para você aparecer, não para você sair fazendo um monte de coisa, para você parecer isso
1: ou aquilo, mas para você realmente contribuir. Não é pelo muito fazer que você vai ser recompensado,
0: mas pela graça de Deus. E para isso, para a gente fazer esse trânsito aqui, de deixar Maria, Marta dormir um pouquinho e descansar no nosso coração
1: e nutrir um pouquinho a Maria que mora em nós, a gente precisa confiar. Confiar, gente. Confiar que se a gente estiver aos pés de Jesus, nós vamos ter tudo o que a gente precisa. Confiar e acreditar
0: fielmente, fielmente, que a nossa fonte não vai secar. Você consegue declarar isso comigo agora? Eu acredito fielmente que a minha fonte não vai secar. Declare isso aqui comigo, fale em voz alta junto comigo. Eu acredito fielmente que a minha fonte não vai secar.
2: Eu acredito, eu, acredito, que eu, eu acredito realmente que a minha fonte não vai secar.
0: Eu acredito realmente que a minha fonte não vai secar, porque a nossa fonte está em Jesus. E é essa promessa que ele fez para nós. A nossa fonte não vai secar. Nem a minha, nem a sua. Mas nós precisamos lembrar aonde está
1: o nosso coração. E aonde está a nossa recompensa? E nós precisamos aprender a escolher a melhor parte.
0: Então, mulheres queridas, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque todas nós que estamos aqui hoje, nesta manhã de segunda-feira, já estamos fazendo essa escolha da melhor
1: parte. Nós estamos escolhendo hoje e agora sermos como Maria. Todas nós temos um monte de coisas para fazer, mas a gente escolheu
0: nesse momento, estarmos aqui nessa segunda-feira de 8 às 9 da manhã, escutando uma palavra pra,
1: que vem dos céus para nos dizer e para nos lembrar do que é importante para nós. Então, meu desejo para vocês, e eu termino com você,
0: eu termino agora dizendo isso, é que a gente escolha, que a gente se lembre de escolher a melhor parte, porque, como Jesus promete aqui para Maria. E ele diz isso para Marta, estando Marta. É. Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. O que ele está dizendo para Marta é, Marta, pare com isso. Não se compare, não precise ficar aí nesse, nessa faseção sem fim. Largue isso aí e venha aprender com Maria,
1: pois ela escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. Gente, que a gente escolha nessa semana a boa parte e que a gente acredite que ao fazer isso, nada nos será tirado, mas muito pelo contrário. A gente vai saber o que fazer, porque a gente vai
0: ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e para sentir, para então termos uma ação comprometida e realmente intencionada. Sem exaustão. E sem cansaço, mas pela graça de Deus na nossa
1: vida. Amém? Era isso que eu queria trazer para vocês nesta manhã. Vamos.
0: Né, eu queria fazer uma oração pra gente se despedir, mas eu queria pedir, já que Suzana Belchior está chegando, vamos. você poderia fazer uma oração pra gente, Suzana, pra gente fechar
1: a nossa manhã? Ah, eu, eu não me sinto à vontade. Eu, Amém. Eu, eu
0: não me sinto tão preparado. Amém, querida. Eu posso fazer, Tia. Pode.
2: Fazer?
0: Pronto. Posso. Maravilha. Obrigada, pai. querida.
2: Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje. Te agradeço, Pai por essa palavra que veio direto do Teu trono, Senhor. Pai, que essas mulheres que estão hoje aqui ouvindo essa palavra, Pai, possa ter esse entendimento que não precisamos ser mulheres, para praticar tarefas, Senhor. Por mais que tenhamos muitas tarefas, mas que nós possamos, em primeiro lugar, se ajoelhar e estar nos Teus pés e agradecer, porque foi o Senhor que mudou totalmente a nossa história, nossas nossas vidas. E é o Senhor que vai continuar a boa obra em cada vida aqui, Pai. Obrigado pela saúde, primeira saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde relacional, saúde financeira, Pai. Que nada venha a faltar para essas mulheres. Principalmente o pão diário, o teu pão, a tua palavra, a tua presença. E a água, Senhor, que não venha faltar para nossas vidas. Que sejamos mulheres valentes, sim. Mulheres conquistadoras, mulheres que recebem prêmios, sim. Porque isso vem também do teu direcionamento. Mas que sejamos, em primeiro lugar, mulheres tementes a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meninas? Amém, amém. Amém,
0: amém, queridas, amém. Ótimo dia para nós. Suzana, obrigada amém. pela presença, querida. Foi muito bom obrigada, você ter vindo. Obrigada,